0: Señor orando que se cumplan pero en el Señor y, y muchas veces en, en este tiempo de inicio de año a quienes les fue muy bien pues vaya eh, lo festejan, lo celebran y, y todo eso pero a quienes no les fue muy bien pues hay veces hasta que quieren olvidar ¿no? lo, que, lo que vivieron, lo, que, lo difícil que fueron las situaciones y hay veces que esas situaciones y que esas esos, esos problemas eh, que vivimos, pues nos afanan a cada uno de nosotros, llega un momento donde nos afama, afa, afanamos, gracias, afanamos por los problemas que, que tenemos o que tuvimos, eh, eh, empezamos a, a pensar en ellos, no dormimos, no, no estamos tranquilos, ahí se agita nuestro corazón, estamos piensa y piensa en ello y a, a mí me pasó a mí me pasó el día de ayer, hay una situación en casa de mi mamá y, y, y empiezo yo eh, como ratón enjaulado, parecía yo iba al comedor, iba a la sala, regresaba a la cocina y me regresaba al comedor, me regresaba a la sala y entonces llegó un momento donde dije a ver espera, espera y fui por la escoba todavía y me puse ahí a limpiar, Dije, bueno le limpio y dije a ver tranquila Marta, 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 tranquila si ¿Sí se acuerda de Marta ¿verdad? Ay, Marta, Marta, me dije, tranquila, no pasa nada. Me dije, ¿qué tengo que hacer? Me dije, orar, orar, no me queda otra. Y fui y oré y le dije, Señor, calma mi corazón, dame sabiduría, danos sabiduría para las decisiones que vayamos a tomar, enséñanos cuál es el camino, dinos hacia dónde nos tenemos que dir dirigir. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón y empecé a tener paz. Vamos a Marcos 4, 7, el Señor está dando esta, esta eh, parábola sobre las semillas donde cayeron y yo nada más quiero hacer referencia de esta, donde dice Marcos 4, 7 Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes así que, espérenme que se me borró, así que esos brotes no produjeron grano y el Señor aquí les está enseñando de esta manera en parábolas a toda la gente, pero recuerden que sigue la parábola y después eh, eh, los, el Señor les enseña a los discípulos qué significa cada palabra. Y es a donde específicamente esta es la que yo quisiera que, que, que tomáramos ahorita en cuenta, porque ahora vamos a ir a Marcos 4, 18, 19, que es cuando el Señor les empieza a explicar a ellos qué significa todo esto de las de las semillas y en Marcos 4.18 dice las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios pero, dice en el 19 pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas así que no se produce ningún fruto estoy usando nueva traducción viviente y, y, y cuando el Señor habla sobre precisamente los afanes, sobre cómo Él está enseñando su palabra y yo no sé si te ha pasado, venimos a la congre o estamos en el estudio ya sea por Zoom o ya sea por Facebook o por donde sea y estamos escuchándolo. Y, y está como dice aquí la palabra, las semillas que cayeron entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, estamos ahí escuchando la, la palabra pero traemos tantos problemas, tantas situaciones, tantas aflicciones que llega un momento donde ese mensaje queda desplazado queda hecho a un lado por las preocupaciones de esta vida no sé a ti, pero a mí se sí me ha pasado Dice, el atractivo de la riqueza, o sea, por el afán de, 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 de tener, no, de, de poder tener, de, de, de tener más Y el deseo por otras cosas, las otras cosas, llámalas como tú quieras Porque es el, el decimos, el mundo nos lo presenta así, pero está en nuestro corazón el querer eso El desear eso, me, perdón, me llama la atención mucho que hoy en día muchos de los Jóvenes, de los niños y allí en donde doy clases les pregunto qué quieren ser de grandes, YouTubers, ¿ok? ¿Qué quieren ser de grande? Tiktokers, oh, sí, no sé si se dice así, pero bueno, este, ¿qué quieren ser de grande? No, o sea, quieren ser gente que les, que sean admiradas, quieren ser gente que ah, oh, todo mundo les vea, ah, oh, todo mundo están y, y, y son cosas que ellos anhelan y desean o qué otra cosa deseamos que el mundo nos está presentando y nosotros decimos, ah sí, yo quiero eso yo yo quiero esto otro, yo anhelo esto otro, pero eh, la palabra de Dios ya la hicimos a un lado precisamente por estos afanes, por el deseo de tener, por el deseo de aumentar nuestras riquezas, por el deseo de poder llevar eh, eh, lo, que, lo que podamos a la casa, todo eso. Pero dice su palabra, así que no se produce ningún fruto, ningún fruto de lo que la palabra nos habló, de lo que en ese momento recibimos, no se produce ningún fruto. ¿Y qué pasa cuando un árbol no tiene fruto? ¿Lo dejas de adorno? Lo quitamos, lo quitamos. Fíjate bien, dice en la siguiente, Mateo 13, 22, es la misma parábola, pero quise usar el, el, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos en la misma en la misma parábola. Dice en el versículo, Mateo 13, 22, los, las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado Por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de la riqueza Así que no se produce ningún fruto Y vuelve a decir, no se produce ningún fruto No hay ese producir Dice, el Señor habló y dijo, id y fructificar eso se los dijo a Dan y a Eva, ¿sí o no? Pero cuando nosotros nos afanamos en todas las cosas que estamos viviendo, llega un momento donde se desplaza la palabra y entonces nos quedamos con todas las preocupaciones, las angustias, las desesperaciones y todo lo que hay en, en nuestro ser y se nos olvida que la palabra tiene que permanecer en nosotros y que tiene que dar fruto. Nos angustiamos tanto, díganme, ¿Quién no ha tenido problemas? Para que nos diga cómo, cómo le hace. ¿Quién no ha tenido problemas? Todos, yo creo que en mayor o menor magnitud, hasta los niños, para ellos es un problema el que no tenga su muñeco junto a ellos. Para los jóvenes es un problema que vayan a reprobar las materias o que no complementen los trabajos o que el maestro está molestando y molestando. O sea, cada quien tiene sus problemas o que no sé, o sea, los adultos en el trabajo, con la gente con la que convivimos todos tenemos problemas pero también todos debemos de estar precisamente atentos a que esa semilla que estamos sembrando o que Dios está sembrando en nosotros de fruto Mateo 13 22 esa ya se las di ahorita ¿verdad? ¿sí o no? ok ¿y ya vimos Marco? no Marco 4, 18, 19. Perdón, me salté una. ¿Ya? Ah, perdón. Ok. ¿Y ya vimos Mateo también? Sí, ya Mateo, ya. Perdón. Ahora sí, Lucas 8, 14. Es que me salté yo uno con mi dedo, perdón. Lucas 8, 14 dice: Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado, otra vez esa palabra, desplazado, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez hasta la madurez, ¿te acuerdas cuando Pablo les está hablando a los gálatas y les está diciendo, o sea, cuando yo era, cuando, cuando son niños, pues hablamos como niños, les tratamos como niños y todo eso, pero ya cuando crecemos ya no les puedo hablar como niños, porque hasta me van a decir, ¿qué le pasa a esta? ¿a poco no? o sea, ¿qué tiene? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? O sea, tenemos que hablar de tal manera que puedan entender también ustedes porque ya han, ya han crecido. Pues es lo mismo en la palabra. Tenemos que buscar esa madurez. ¿Cómo busco esa madurez leyendo la palabra, orando, buscando de Dios, estando en los estudios? estando en, en, en las predicaciones, aprendiendo más del Señor, teniendo precisamente ese discernimiento que Dios quiere que tengamos para alcanzar esa madurez, si no, no la vamos a alcanzar. Y es bien triste cuando, eh, de verdad es bien triste cuando de repente dicen ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? No, pues como 20 años, como 20 años. ¿Y en qué sirves en tu iglesia? No, pues... Este, pues yo nada más voy al servicio. Cuando eso pasa, hermanos, es muy triste, porque no, tú no maduras para quedarte como bebé en tu casa y te sigan dando mamila y te sigan dando este, ¿cómo se llama ese? que cuando lo muelen el gracias, papilla, este, tú no, tú no maduras para que te sigan tratando como bebé, tú creces. Y cuando creces, pues quieres alimentarte bien, y entonces te un buen corte de carne, ¿verdad? Con, con unas buenas tortillitas y un guacamole, ya no les voy a dar hambre. Entonces creces y quieres comer como adulto, ya no quieres comer como bebé. Y es lo mismo en Cristo. En Cristo tenemos que crecer y madurar. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿para qué vamos a dar fruto? pues para que otros vengan y coman también porque otros también necesitan de la palabra y te decía un árbol que no da fruto pues es quitado el señor fue y, y probó el eh, vio a la higuera y, y esperó a que la higuera diera fruto y no dio fruto y le dijo pues ahora no vas a dar fruto nunca más y se fue ¿y qué le pasó? se secó si nosotros no damos fruto, corremos el riesgo de secarnos. Esto que nos quede bien claro aquí en la cabeza, en el corazón, que nos quede bien claro. Si nosotros no damos fruto, nos puede pasar como esa higuera, nos podemos secar, nos podemos secar. Tenemos que permitir que ese fruto se dé en nosotros que ese fruto se permita en nosotros, vamos a seguir, estamos entonces en perdón, en los placeres de esta vida, en las riquezas de esta vida, en las preocupaciones de esta vida, en los afanes de esta vida, que no nos dejan crecer, que no nos dejan madurar en Cristo, que no nos dejan ver su amor, que no nos dejan ver las cosas que Él tiene, los milagros que Él tiene y te decía que parecemos ratones ahí, este, haz ¿cuántos de ustedes han matado un ratón? o bueno, han perseguido un ratón para atraparlo ¿cuántos de ustedes? yo sí y la verdad eh, eh, uh, sí me da miedo y le brincas y corres para todos lados porque no quieres que el ratón venga contigo pero el ratoncito va para acá viene para acá sube y baja y ya se va y así parecemos cuando tenemos los problemas como el ratoncito para un lado para el otro y nosotros nosotros tenemos que a ver tranquilos Respiramos calmados y confiamos en Dios. Eso es de las cosas que tenemos que aprender. Si no lo aprendemos, yo no sé qué vamos a hacer. Si no aprendemos a esperar, por muy grande que sea el problema, por muy grande, respiremos profundo y Dios nos dará la solución. Tal vez no sea la solución que nosotros buscamos, tal vez no sea la solución que nosotros esperamos, tal vez no sea la solución que nosotros queremos, pero Dios nos va a dar la solución. Vamos a Filipenses 4, 6, 7 y Pablo les habla con amor a estos hombres, a estas mujeres filipenses que, que estaban ahí afanados también y preocupados y les dice en el versículo 6, no… Filipenses 4:6 No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Qué bonitas palabras. No te preocupes por nada. Si no has dormido bien porque traes algo en tu corazón, mira, Pablo te está les está hablando a los filipenses y Dios nos está hablando. No te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Ay tenemos la solución ahí. Ora, ore por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Dile. Dile qué es lo que necesitas. Obvio, si tú le dices, ay, es que necesito este, no sé, un coche, último modelo, en la puerta de mi casa. No, pues no, o sea, puede, puede ser que el Señor te lo dé, pero la verdad es que eso pues, no es algo que necesitamos así realmente diría mi abuelito, no nací en coche entonces podemos caminar no entonces, ora, dile a Dios lo que necesitas denle gracias por todo lo que Él ha hecho por todo, por todo aún las cosas que no han sido agradables pero que te han traído enseñanza versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera esta palabra es hermosa, es supera todo lo que podemos entender, todo lo que podemos entender, o sea, lo que ya no entendiste, eso lo supera la paz de Dios, la paz de Dios cuidará su corazón, su mente mientras vivan en Cristo Jesús, o sea, hermosas palabras, su corazón y su mente, porque la mente, la mente cuando divaga, ah, hay que tener cuidado. Y por eso el Señor está diciendo, cuidará su corazón y su mente. Cuidará su corazón y su mente. Cuidará su corazón y su mente. Fíjate, date cuenta que esta palabra, donde nosotros siempre nos eh, hablamos, eh, sí, la paz de Dios que supera todo entendimiento, decimos, ¿no? Pero viene... Viene unas palabras antes que son condicional, que te están diciendo antes, tienes que hacer esto para poder obtener esto, que es, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Te voy a decir algo, el pastor, cuando lo operaron, salió de la operación, todavía traía la, la lo, cuando lo subieron a, a, a cuarto. O más bien lo bajaron a, de, a cuarto, este, pues todavía traía efectos de la anestesia y, y lo bajaron ya en la noche, cuidado, en la noche lo, lo, lo bajaron y lo más impresionante fue eh, que él él yo le dije lo que había hecho y él no se acuerda y él en cada tiempo y en cada momento alzaba su mano y decía gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno para siempre su misericordia, Dios es bueno al otro día que yo le dije es que estabas haciendo esto y decías esto y dice, ¿a poco? yo sí, como su mismo espíritu tenía la necesidad de glorificar a Dios y, y él seguía glorificando y seguía y hay cosas que él recordó de esa noche pero hay cosas que no recordó y yo le decía es que Estuviste así y así. Y dice, en serio le digo sí. Y dice, no me acuerdo. Y alzaba sus manos y, y decía, Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios eres misericordioso. Y glorificaba al Señor. Y, y te estoy diciendo eso porque me acuerdo de esta parte donde dice, oren por todo. Oren por todo. Ahí el Señor, o sea el de verdad ahí el pastor pudo haberse quedado dormido, descansando eh, eh, tenía la, la, la situación todavía de la, de la anestesia, pudo haberse quedado ahí, sin embargo él glorificaba al Señor y glorificaba al Señor y exaltaba al Señor y eso fue bello, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan aún en las situaciones más difíciles Dios nos dará sabiduría Dios nos dará sabiduría. Dice, ahora, espérenme, ya no quiere cambiar mi compu. Ya, ahora sí. Lucas, Lucas 12, 29, 32. Y estas son palabras del Señor Jesús. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. O sea, ya no te preocupes por eso. Señor, conoce tus necesidades. Antes de seguir, esta historia yo la escuché del pastor hace ya bastante tiempo y era... Eh, eh, no recuerdo si era una familia o era una persona que vivía en una vecindad y no tenía nada, nada para comer y esa persona empezó a orar y a buscar a Dios en ese momento porque no tenía nada para darle a su familia y oró a Dios, le dio gracias y dijo gracias por los alimentos que tú nos vas a dar Señor y siguió orando pero en esa misma vecindad vivía una persona que se dedicaba a la brujería y escuchó la oración de ese hombre y entonces se puso de acuerdo con algunos de esa misma vecindad y les dijo, vamos a hacer de comer para que este hombre se dé cuenta de que no es Dios que le dio de comer, sino nosotros, y hicieron la comida y se la llevaron y se la pusieron ahí en la ventana y entonces cuando este hombre dejó, terminó de orar, abrió los ojos y vio las ollas y, y dijo, o sea, Dios, o sea, wow, Dios nos trajo el alimento y, y, y lo metió a su casa y empezaron a comer ahí en su casa y esta mujer que había pensado que, que ella estaba haciendo las cosas fue y le dijo a este hombre mira, tú estabas orando porque Dios te diera de comer pero Dios no te dio de comer quienes te dimos de comer somos nosotros porque nosotros hicimos la comida y entonces este hombre dijo, Señor te doy gracias por esta mujer y por esos hombres, porque fueron el medio para que pudiéramos comer. O sea, ¿Cómo hasta las cosas que el enemigo cree que está haciendo para lastimar el Señor las usa para bien? Dices, wow, Dios, gracias por eso. Gracias, Señor, porque tú te mueves con amor. Y dice ahora el versículo 31 de Lucas 12, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y Él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupe, pequeño rebano Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino ¡Qué bonito! O sea, de verdad son palabras donde a mí me conmueve el corazón el Señor Donde yo digo, Dios, gracias porque no dejaste fuera nada nada, dice busquen el reino de Dios, Cuántos cu piensa en ti, en tu corazón porque, porque cuando nos alejamos del reino de Dios es porque hemos estado afanados en muchos problemas o cuando o cuando estamos enojados con el Señor o cuando suscitó algo que, que hizo y que provocó que dijiste, ay nos vemos yo ahorita no me quiero acercar a Cristo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de nada, no nos eh, no nos acercamos al Señor cuando tenemos tantas situaciones de esa, de esa índole pero el Señor nos está diciendo de una manera bien bonita Y imagínate al Señor Jesús hablándoles a ellos precisamente dice busquen el reino de Dios busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten todo lo que necesiten Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al padre le da mucha felicidad entregarles el reino. ¿Cuántos somos papás? ¿A poco no te da gusto cuando compras algo especial para tus hijos? o cuando haces algo especial, y, y lo compras y, y ellos no están ahí, pero tú dices, ay, esto se los voy a llevar a mis hijos, les va a gustar mucho, y, y lo van a disfrutar, y, y vas y se lo llevas, ¿sí o no te gozas cuando ves a ellos que lo están disfrutando? Pues el Padre así, le da mucha felicidad entregarles el reino, Dios anhela, desea, quiere entregarnos el reino, pero para eso nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. No podemos obtener un reino si no lo estamos buscando. Tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar precisamente esa, ese, ese reino que Dios desea y anhela que tengamos. Amén. Vamos a ver. Pero para esto, para que nosotros... Eh, podamos tener precisamente en nuestra vida la bendición de Dios y, y todo lo que el Señor nos ha dado en sus promesas, todo eso. Dios habla y ya habíamos visto que antes de, de que tú puedas tener esto, tienes que hacer esto, o sea, tú tienes también que hacer tu parte. Y una de las cosas que, que a mí en lo personal me me llega al corazón es cuando el Señor le habla precisamente a Samuel y, y es uno de los, de los profetas, eh, perdón, a Samuel no, a, bueno, sí, a ver ahorita, porque ya me confundí con los personajes, espérenme, espérenme, es, le habla el Señor y le habla de tal manera y le dice, pues vas a tener que hacer las cosas y vas a tener que enfocarte, y sí, sí, se sí los dice a Samuel, perdón, sí se sí lo dice a Samuel, y vas a tener que enfocarte y vas a tener que hacer las cosas. Y dice Primera de Samuel 1,5.6. Primera de Samuel 1.5.6: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, por eso me confundí. No te fallaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. El Señor le está dando una promesa a Samuel, Mir, perdón, a Josué, gracias, ya ven, si sí me confundí, a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Josué sabía, gracias, sí es cierto, Josué sabía que tenía que enfrentar a todas esas ciudades que estaban adelante y que tenía que vencerlas, pero no iba a ser por sus fuerzas, no iba a ser con su sabiduría, no iba a ser con su intelecto, no iba a ser con, su, con sus armas, no iba a ser con lo que él tenía, sino era precisamente con lo que Dios les estaba dando. Y Josué toma las palabras del Señor. Ahora, imagínate tú, tienes enfrente un montón de problemas, Tienes un montón de situaciones. Este año, el 2022, pues no, no no es así como que, wow, vamos a tener un super año, ya vamos a poder salir, ya vamos a poder ir con libertad, ya no vamos a tener tapabocas, ya no vamos a… No, o sea, todavía la situación es, es con cuidado y con cautela. Y imagínate, ahí están todos los problemas. Y entonces el Señor te dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus, a sus antepasados que les daría. Y el Señor le habla precisamente a Josué y le dice, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes. Va a haber situaciones y problemas a lo mejor complicadas, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes. Y no en nuestras fuerzas ni en nuestra valentía, sino en las fuerzas del Señor y en la valentía del Señor. Así solamente es como vamos a poder hacer lo que el Señor quiere. Versículo 7. Le vuelve a decir, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. O sea, ¿quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? ¿Realmente lo quieres? No te vayas ni a la derecha, ni a la izquierda sé obediente, versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te haré bien en todo lo que hagas. Mira, vamos a ser sinceros, ¿Cuántos de nosotros, si no, no levantes la mano nada más, medítalo? Quiero que lo pensemos. ¿Cuántos de nosotros estudiamos realmente la palabra? ¿Cuántos de nosotros realmente leemos la palabra? No como una receta de cocina, no como ahora voy a leer este salmo, me toca este salmo, o como en las aplicaciones, ah, pues me salió esta palabra y, y la voy a tomar por este día. Sino realmente que haya una, un estudio de la palabra que lo puedas estudiar, que lo puedas meditar, que puedas decir aquí me está hablando Dios, que lo puedas subrayar, que lo puedas escribir en tu libreta y puedas decir aquí me está hablando el Señor de esta forma, de esta manera ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿cuántos de nosotros realmente meditamos en la palabra? el Señor le está diciendo estudia constantemente, constantemente es constantemente o sea todos los días, no es hoy sí, mañana no, es constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas te voy a platicar la historia de una jovencita esta jovencita eh, empezó a leer la palabra, a estudiar la palabra estuvo en un, en un verano, estuvo en una como retiro de jóvenes y, y to, era, fue toda una semana, tuvo que quedarse ahí y entonces estuvo ahí metidísima y luego se, eh, tenían que este, ir y compartir la palabra a otro lugar y fueron a, a, a Querétaro a, a compartir la palabra y, y regresó y todo y es, esta jovencita estaba pero prendida en el Señor, así literal prendida y estudiaba y meditaba la palabra y se paraba tempranito a leer la palabra, a escribir lo que el Señor le decía y todo. Y esta jovencita sin más ni más, llegó un momento donde alguien le dijo, ¿sabes qué? Quiero llevarte conmigo, vamos a ir a, a, a Europa y vamos a compartir la palabra. Y esta jovencita se quedó así como, ¿qué? Pero no tengo dinero, no te preocupes, todo está pagado. Todo está pagado. Y esta jovencita dijo, ¿qué? Dijo, ¿quieres ir o no quieres ir? Sí, sí quiero ir, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿quién no va a querer ir allá, verdad? A pasear, dice uno. Y, y lo más importante y lo más eh, que yo quiero que se quede en tu corazón es que Dios vio el corazón de esa jovencita. Y Dios dijo, vamos, tú me vas a ser útil también acá. Y le fue útil allá porque esta jovencita estuvo compartiendo la palabra y esta jovencita nos decía que hubo un, el Día del Orgullo Gay y en Madrid es eh, impresionante la cantidad de gente que desfila y impresionante cómo van gritando, cómo van cantando, cómo van haciendo y, y entonces ellos tuvieron que compartir la palabra en la calle cuando venían estas personas ¿qué tuvieron que hacer? pues tuvieron que ser fuertes y valientes y lo compartieron y hablaron de la palabra y yo me quedo pensando precisamente cómo Dios va abriendo camino y te va llevando a lugares que ni siquiera sabías y conocías donde tú podías compartir y donde tú puedes compartir la palabra a lo mejor no es allá en Europa a lo mejor es aquí en la sierra a veces deseamos las plataformas más grandes, pero la verdad es que en la vida yo me imaginé que íbamos a ir a la sierra, en la vida yo me imaginé que íbamos a compartir la palabra ya, hay mucha necesidad también ahí, hay mucha necesidad también aquí en nuestra ciudad, podemos ver alrededor y podemos ver cuánta gente no conoce de la palabra, son Cosas que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que esforzarnos, que nosotros tenemos que ser valientes. Va a haber situaciones que tenemos que enfrentar y a veces se nos combina las cosas de, del trabajo con las cosas de la casa, con las cosas de la familia, con las cosas de la iglesia y a veces ya no sabemos hacia dónde dirigirnos, pero ¿sabes que el Señor nos está hablando? Sé fuerte y muy valiente sé fuerte y muy valiente, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, dice su palabra, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, sí, hasta el fin del mundo, hasta que ya no tenga aliento tu cuerpo, hasta que ya no pueda respirar tu cuerpo, el Señor va a estar contigo y lo mejor de todo es que aún va a seguir contigo porque tú ya vas a estar en la eternidad con Él. Entonces, amados, tenemos que ser fuertes y valientes, no dejarnos llevar por todas las cosas que estamos viviendo, por los afanes que estamos viviendo, por las situaciones que estemos viviendo. Solamente entonces prosperarás y te haré bien en todo lo que hagas. El Señor es fiel y el Señor es bueno. Versículo 9 dice, «Mi mandato es ser fuerte y valiente». ¿Y cómo está en signos de admiración? Porque el Señor no lo dijo suavecito, sino que lo dijo con toda intensidad, con toda la intención. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. A donde quiera que vaya, sí, a donde quiera que tú vayas. Donde, donde sea, Señor, así sea. En el desierto, sí, aunque sea en el desierto Dios va a estar contigo, Dios va a estar con nosotros El problema no va a ser más grande que tú Porque tú tienes a Dios El problema no va a ser más grande que tú Porque tú tienes a Dios Y acuérdate que Dios es más grande que todos nuestros problemas Amén No va a ser más grande que nosotros Dice Hebreos 6, 13, 15, y aquí quiero ahorita explicarte algo. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, como no existía nadie superior a, superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y la parte en que más nos falta a nosotros es la paciencia. Este hombre quería tener un hijo. Este hombre anhelaba tener un hijo, este hombre a, ansiaba por tener un hijo y Dios le dio la promesa, pero no cuando Él quiso, sino cuando el Señor deseó. Cuando el Señor le, eh, dijo, es el tiempo, esa promesa vino y se cumplió. Cada promesa que el Señor ha hablado a tu vida, cada promesa se va a cumplir. Tenlo tu presente siempre, siempre. En, en mis oraciones, cuando oro por mis hijos, yo lo que hablo al Señor, le digo, Señor, que cada promesa que tú has hablado a sus vidas, que cada palabra que tú has decretado en sus vidas, que tú has hablado a sus vidas, se cumpla, Padre, se cumpla, así, así, haz tu oración también personal, Señor, que cada promesa que tú has hablado a mi vida se cumpla, cada promesa que tú has dicho para mi vida, para la vida de mi familia se cumpla, que los problemas no te agobien, que las situaciones en las que estamos viviendo no te agobien, deja que el Señor haga la obra y sé tu paciente, sé tu paciente, Hebreos 6.16 dice… Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para, los que, para, que, los que, reci, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios jamás va a cambiar de parecer. Y, y lo más bonito es que la promesa se va a cumplir. La promesa se va a cumplir. Va a cumplir sus promesas el Señor en cada uno de nosotros. El Señor no va a cambiar de parecer. Versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza de que es que está delante de nosotros la esperanza en el Señor tenemos esperanza en el Señor cada promesa se cumple en el Señor es esos problemas esos afanes, esas angustias es nada es nada me decía Gus <ríe> dice es que yo estoy sorprendido cómo tú llegas a la cama te acuestas y te duermes y digo a veces pero la verdad es que así ha sido últimamente y si sí ha habido cosas y si sí ha habido situaciones en que de repente me despierta en la mañana y yo empiezo a pensar a pensar a pensar y digo no 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 a ver tranquila tranquila no vas a solucionar el problema ahorita no vas a solucionar el problema angustiándote, no vas a solucionar el problema eh, afanándote. Y lo que hago es cambio, ahora sí que cambio el chip y empiezo a alabar a Dios y empiezo a orar y empiezo a tener paz. Y entonces sí esa paz que sobreabunda y que sobrepasa todo entendimiento viene y eso es lo mejor que pueda pasarnos a cada uno de nosotros hay esperanza en el Señor, las promesas se van a cumplir en el Señor, Dios habla a cada uno de nosotros y Dios no es mentiroso, Dios cumple sus promesas. Versículo 19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y esa esperanza es un ancla firme en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nuestro amado y sumo sacerdote. Esa esperanza se cumple en el Señor. Dejamos de estar en la parte de afuera del lugar santo. Santísimo, y ahora ya podemos entrar al lugar santísimo y ponerle y exponerle al Señor cada una de nuestras situaciones, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras aflicciones, cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Este año yo quiero pedirte que este año como propósito, más que estar escribiendo pues, ir al, al gimnasio, bajar de peso, este, ganar más o tener un mejor trabajo o ser más dedicado o más dedicada y todo eso, en, en vez de hacer todo eso como propósito empieces precisamente a, a poner tus problemas delante de Dios, a decir señor tengo esta situación y, y lo pongo delante de ti hay unos hermanos que tienen por costumbre tienen un cuadro en su sala y ellos por la, las cosas que están orando las escriben y van y lo pegan ahí en ese cuadro y dicen, ahí dice como título este dice ahí eh, eh, motivos eh, por orar o motivos por el cual orar y está ahí y a un lado tienen otro cuadro y dice, hay milagros de Dios. Y entonces cada, cada oración contestada la cambian de lugar. Cada oración contestada la cambian de lugar. Y entonces algo así yo quisiera pedirte en este año como propósito. Que pongas delante de Dios cada uno de tus problemas, situaciones, afanes, eh, preocupaciones y, y cada oración contestada puedas poner precisamente ese milagro de Dios que el Señor hace milagros todos los días pero cada, cada situación, cada problema cada circunstancia vamos al Salmo 23, que este Salmo todo el mundo lo conoce o casi todos lo conocen es un Salmo lleno de promesas lleno de amor, lleno de palabra el Señor nos habla de una manera hermosa y dice el Señor es mi pastor lo voy a leer en la versión en la que lo estoy leyendo, porque yo sé que ustedes se la saben en la versión 60, lo voy a ir leyendo en la traducción viviente, y, y no, no no me no se enojen conmigo, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, ¿tenemos todo lo que necesitamos? Amén. En verdes prados me deja descansar, has ido a un picnic, Qué bonito se siente cuando te sientas en el pastito, ¿no? Y puedes descansar o te acuestas en el pastito y dices, ¡ay, ah, qué rico! Bueno, el Señor tiene prados más hermosos. En verdes, prados, me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Arroyos tranquilos. ¿Has escuchado el ruido del arroyo del agua? Suena precioso y te calma, te relaja, te tranquiliza. Él renueva mis fuerzas. ¿Te ¿Has sentido cansado? ¿Has sentido que ya no puedes? Pues él renueva nuestras fuerzas. Me guía por sendas correctas, él va guiando nuestro caminar, él va guiando nuestro andar y nos enseña a por dónde tenemos que ir. Y así da honra a su nombre. El Señor da honra a su nombre a cada uno de nosotros cuando nosotros vamos siendo guiados precisamente por él cuando Él renueva nuestras fuerzas. Él honra a su nombre, pero nosotros también tenemos que honrarle, obedeciendo, como decía anteriormente, obedeciendo su palabra. Versículo 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. En Israel había un valle, un valle que era muy oscuro, o okay? que, bueno, no sé si todavía, pero había un valle que era muy oscuro, donde a la gente le daba temor pasar por ahí por eso decían el valle de sombra de muertes porque era un valle muy, muy oscuro con situaciones y circunstancias difíciles y entonces cuando está diciendo el Señor aún cuando yo pase por el valle más oscuro por la situación más difícil, por el problema más grande no temeré porque tú estás a mi lado y créeme que esta palabra no nada más es para ti sino también para mí dice porque tú estás a mi lado, voy a hacer aquí una pausa y voy a ser muy directa, mami el Señor está a tu lado el Señor está a tu lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan tu vara y tu callado me protegen y me confortan la vara sirve para poder recargarte al caminar, para poder quitar la piedra que te puede hacer caer El callado es el que usa el pastor para traer a las ovejas, sí, para traer a las ovejas y acercarlas a él de nuevo Tu vara y tu callado, el Señor está acercándonos con ese callado, el Señor está con esa vara quitando lo que nos estorba para caminar en él me protegen y me confortan me preparas un banquete en presencia de mis enemigos lo que tú cenaste en Navidad lo que tú cenaste en Año Nuevo no es nada comparado a lo que el Señor tiene para nosotros me honras ungiendo mi cabeza con aceite te acuerdas te acuerdas de Aarón te acuerdas cómo lo ungieron cuando lo pusieron como sacerdote a sus hijos el Señor ahora nos unge a cada uno de nosotros y nos honra con ello, mi copa se desborda de bendiciones mi copa está llena de esas bendiciones tu copa está llena de esas bendiciones que el Señor nos da a veces queremos el, ver el vaso medio vacío pero, pero se nos olvida que es el Señor que nos está bendiciendo y esa copa está llena Ciertamente tu bondad Y tu amor Inagotable Me seguirán Papás, mamás ¿Cuándo vas a dejar de amar a tus hijos? Nunca El Señor nunca nos va a dejar de amar Ciertamente tu bondad Y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre este salmo tiene promesas hermosas promesas el Señor le prometió a Abraham un hijo y le prometió una descendencia y se lo concedió, el Señor le habló a Josué y le dijo sé fuerte y valiente porque yo estaré contigo y, y se lo cumplió el Señor habló y dio promesas y la palabra está llena de promesas tú puedes leer en David tú puedes leer en cada uno de los reyes tú puedes leer en cada uno de los apóstoles como el Señor les hablaba Él les decía y tenía esas promesas y esas promesas se cumplían y su palabra dice que su bondad y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida si tú y yo como humanos no se nos acaba el amor por nuestros hijos, imagínate el Padre hacia nosotros, su amor inagotable su amor inagotable su amor es inagotable, no se va a acabar no va a terminar, tú podrás decirle al Señor ya no te amo, ya no te quiero, ya no quiero tener nada contigo ya me olvido de ti pero el Señor no va a dejar de amarte no va a dejar de amarnos. No va a dejar de amarnos. Su bondad es para siempre. Todos los días. Yo quisiera que todos juntos pudiéramos leer. El, ese versículo. Si quieres en Reina Valera. Salmo 23, 6. Para que todos lo podamos leer. para que todos podamos tenerlo. 23 6 Dame un segundo para poderlo tener yo también aquí. De las palabras más hermosas, yo creo por ese por eso ese Salmo y es de los que más sabe la gente. ¿Listos? 3.6 dice así, lo leemos juntos, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días. ¿Sabes por cuántos? Por la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a darle a gr gracias a Dios porque ciertamente iniciamos un año, tenemos un año nuevo, un año de bendición un año donde Dios nos está dando nuevas promesas, nuevas oportunidades nos está renovando nuestro corazón, nos está dando fuerzas está cambiando nuestro ser dejemos que el Señor nos guíe, que el Señor nos lleve, Padre bendito en esta hora te damos gracias por tu amor porque tú nos das fuerza porque tú nos, nos guardas en el hueco de tu mano, porque nos amparas, porque nos bendices porque no olvidas Señor no te olvidas de nosotros y no olvidas nuestros ruegos y nuestras oraciones gracias Señor por esta oportunidad que nos estás dando nuevo año, 365 días nuevos Señor donde podemos buscar de ti, donde podemos estar alojados Señor en tu regazo, donde podemos estar refugiados bajo tus alas, donde podemos Señor confiar creemos en cada promesa creemos en cada una de ellas creemos Señor en lo que tú tienes para nuestras vidas creemos Señor que este año tú harás algo diferente tú harás Señor algo nuevo tú harás Padre algo en que nuestras vidas serán transformadas Señor gracias Padre eterno porque Tocas nuestros corazones Gracias Señor Porque tú hablas a nuestras Vidas Padre En el nombre de Cristo Jesús En el Nombre de Cristo Jesús Dice Isaías 43 18 Pero olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto De hacer algo nuevo Mira ya he comenzado No lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía dice el Señor amén Padre amamos Señor tu palabra amamos Señor tu amor, tu misericordia te amamos a ti Señor te amamos a ti Padre y creemos en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Padre creemos en lo que tú vas a hacer, que este año Señor aprendamos a descansar en esos pastos verdes a ser fuerte y valiente cuando sea necesario a ser sabios, a ser prudentes a confiar en ti Señor a tener nuestro corazón Señor delante de tu presencia todos los días de nuestra vida Señor porque tú estarás con todos los días de este año y de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro, te adoramos, Señor, y te exaltamos, Padre.